0: Welkom bij de storytelling podcast van Gradatus, de praktijk voor lichaamsgerichte coaching en hering. Mijn naam is Dennis van der Brand en in deze podcast ga ik met mijn gasten in gesprek over hun levensverhaal. We praten over wat er is gebeurd of wat heeft ervoor gezorgd dat zij anders in het leven zijn gaan staan. Maar ook waar komen ze vandaan? Wat heeft ze geholpen bij de verandering en waar staan ze nu? Deze gesprekken zal ik afwisselen met verhalen die al generatie op generatie worden doorverteld. Verhalen, Sprookjes en gedichten waarin je iedere keer dat je er naar luistert, iets anders hoort. Het doel van deze podcast en verhalen is het delen van levenswijsheid. We hoeven het niet allemaal alleen te doen of het wiel opnieuw uit te vinden. Velen zijn nu al voorgegaan en met deze levensverhalen... wil ik de vele mogelijkheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maken. De schaamte het taboe die er vaak nog is, doorbreken... We in ieder geval een opening te creëren door de dialoog met elkaar aan te gaan. We kunnen zoveel van elkaar leren door naar elkaar te luisteren. Vandaag gaan we in gesprek met Matthijs Mulder, oprichter van Triple Earth. En van daaruit bezig met persoonlijke ontwikkeling. En vanuit zijn organisatie ja, breng jij harmonie, harmonie voor mensen en organisaties.
1: Dus yes, harmonie en balans voor mensen en organisatie. Kijk.
0: Dankjewel dat je, dat je hier bent, ja. dat je jouw levensverhaal met mij, met, met de luisteraars uh, wilt delen. Dank je dat je mocht komen. En uh, om ook gelijk maar weer met haar met de vraag binnen te vallen. Wat is het moment geweest dat jij ervoor gekozen hebt om jouw leven te veranderen?
1: <laughs> um, dat is een hele mooie vraag. Ja, er zijn een aantal momenten geweest waarop ik heb gekozen om uh, mijn leven te veranderen. Um, eigenlijk twee die wel echt, uh, echt omhoog komen. Um, de eerste is op het moment dat ik realiseerde dat ik niet gelukkig was. Mm
0: -hmm.
1: Dus uh, ik heb vanuit huis best wel meegekregen dat het belangrijk is om... Uh, ja, je doet een bepaalde studie, uh, dan ga je een goede baan krijgen en een huisje en een boompje en een beestje. Um, en op vrij jonge leeftijd al nou, had ik een mooi carrièrepad binnen Aholt. Ik had een partner, ik had een huis, ik had twee katten. Uh, dus ik was helemaal in lijn. Maar ik merkte dat ik niet gelukkig was. En dat, um, ja, dat heeft er wel echt voor gezorgd dat ik een shift maakte, en dat ik mijn relatie, ja, mijn relatie eindigde, en dat ik me echt veel meer op mezelf ben gaan richten. En dat dat beeld een beetje los heb gelaten. En de tweede shift die kwam, uh, toen ik mijn eerste stilteportret heb gedaan. Dat was uh, een tiendaagse stilte stilteretraat in Rotterdam. En ja, tot die tijd was ik heel erg nog in het carrièrepad bij Aholt en gefocust op werk. En achteraf merk ik dat ik heel erg vanuit mijn hoofd leefde. Dus ja. die ervaring, dat, poof, dat was echt zo'n uh, zo inzicht, zo'n openbaring. Dat ik, ja, dat ik mijn hart voelde en wat het is om vanuit mijn hart te leven. En... Daar had ik maar een kleine, kleine glim van opgevangen toen nog in die retraite. Maar het was genoeg om me uiteindelijk mijn baan op te laten zeggen. En naar Mexico te gaan voor een yoga teacher training. Oké, okay, dus... gelijk heel drastisch. <laughs> ja, het was zo duidelijk van wat. Ja, word ik hier echt gelukkig van. En ja, dat was wel, ik noem dat wel de reis van mijn hoofd naar mijn hart eigenlijk. En dat is nu de afgelopen, nou, ik zeg... Uh, 2016 ongeveer, is dat een reis die ik aan het inzetten ben.
0: Ja. En, en ik hoor je en toch ben ik dan nieuwsgierig naar van... Wat was dat ene moment dat je echt dacht van... Oké, okay, nu kan ik gewoon eigenlijk niks anders dan deze stap maken.
1: Nou, ik zag gewoon... Ik, ik had een, een best drukke baan en... Uh, Maakte lange dagen en dat was een beetje, ik zat nog heel erg in het beeld van oké, okay, ik ga een carrière maken. En op een gegeven moment hadden we een project afgerond en hadden we twee jaar hard aan gewerkt. En, en ik zag mezelf aan tafel zitten met de vice president daar en ik zag, nou die hadden een mooie auto, mooie huizen. Je kon er vaak op vakantie, hadden veel, veel geld. En ja. ik, ik keek ernaar en ik dacht van, ja dit, dit kan ik zijn over, over nou, laten we zeggen tien jaar. En toen dacht ik van, is dat, word ik daar nou gelukkig van? En uh, ja, toen kwam er zo'n sterke nee eigenlijk, van nee, ja, ik, ik moet, ik, er is meer en ik moet dat leren kennen. En dat in combinatie met die stilteretraten van, ja, wat, wat er aan rijkdom is en hoeveel duizenden jaren aan teachings daar al zijn um, in relatie tot van, ja, het, het ontdekken van het hart en, en, en wie ik daadwerkelijk ben en uh, die intieme verbinding met mezelf, mm -hmm. Dat was echt wel iets wat me zoiets had van, ja, ik weet niet precies hoe of wat, maar de, die retreat, het, het hoofdcentrum van de retreat die ik in Rotterdam had gedaan, zat in Mexico. Dus ik had zoiets waar ik moet daarheen um, om dat te gaan leren en te ontdekken.
0: Ja, en dat, die, die stilte retreat had je die gedaan voordat je die nee
1: voelde of daarna? Dat kwam een beetje tegelijk, zeg maar. Dat was, het was alleen nadat ik die stilteretrette had gedaan... toen was het gewoon heel duidelijk van... oké, okay, er is geen ander pad meer, zeg maar. Dat, uh, dus ik, ik voelde al dat er iets niet helemaal... ik had het onwijs naar mijn zin om te werken. Ik had superleuke collega's. Ik had echt gewoon een baan die uitdagend was. Ik verdiende leuk. En dat was allemaal prima. Maar er was gewoon iets wat, wat ontbrak. En uh, daar kon ik nooit echt woorden aan geven... totdat ik dat, ja, die tien dagen in stilte... Um, echt bij mezelf kwam en dat kon voelen. En toen was het, ja, duidelijk. En dat was ja. super eng, want natuurlijk iedereen om je heen die heeft zoiets van wat, de, wat, de, wat doe je? Ja. <laughs> ga je dit allemaal loslaten en dan ga je naar Mexico voor yoga? Um, maar dat was wel duidelijk. Ja,
0: ja maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment dan ben je op zo'n punt en dan voel je die nee. Van, oké, okay, ik zit hier, ik kan eigenlijk alles krijgen, alles kopen wat ik wil, maar ik ben niet gelukkig. En dan voel je die nee, en dan. Want ja. waar ga je dan
1: naar op zoek? Nou, dat wist ik dus niet. En ik had ook, ik, er was iets, ik, was, ik had ook net uh, mijn toenmalige partner, die had ik net leren kennen. En ik voelde me hartstikke verliefd. Dus ik was, zeg maar, ik zat op dat moment, zat ik in een plek waarin ik gewoon, ja, ik had een, een relatie met de liefde van mijn leven... Um, uh, ik had een mooie baan, weet je. ik had een mooi huis in het ja. centrum van Alkmaar, een mooie stad. Dus ik, ja, er was niet echt een reden om niet gelukkig te zijn. En toch was er gewoon iets wat, niet, wat een beetje knaagde of zoiets. Echt zo'n onderbuikgevoel? Uh, van ja, dat, wat? van, ja, is dit het nou? Weet je, of ben, ik, ben ik nu, zeg maar, Ik was toen de tijd was ik 26 of zo, 27. En ik zei van, ja, is dit nou, ga ik dit nou nog 30, 40 jaar zo hierin leven? dat gaf me een heel benauwd en het gaf een heel beklemmend gevoel op de een of andere manier. Alsof, het, alsof ik het leven uitgespeeld had. Al, ja, zo ja. ja.
0: Van oké, okay, ik heb voldaan aan het plaatje ja. wat, wat me ooit geschetst is, zoals ik opgegroeid ben. Ja, en ik zie waar ik, ik naartoe in. ga
1: en is dit, nou ja. Ja. Dat voelde niet... Uh, wat is
0: dan de, de meerwaarde? Wat is...
1: Ja, en toen, ja, toen kwam die stap naar Mexico en was ook in een keer, dan kom ik in, in, kwam ik in zo'n vreemde cultuur terecht en ik... Ja, ik, ik had nog nooit zoiets gedaan dat ik geen ik was van toen ik 19 was ben ik een keertje magazijn binnengestapt en sindsdien heb ik een vast inkomen gehad en dat was ook een heel ding van het loslaten van ah, elke maand krijg je gewoon geld op je rekening en dus daar kwamen super veel angsten mee op en uh, überhaupt het naar Mexico gaan dat is een land die ik alleen maar kende van tv of zoiets ja, ja. dus dan heb je en de Discovery Channel en de Animal Planet met al die dodelijke schorpioenen <laughs> en spinnen dat je zo zegt van oh waar kom ik in terecht en, Um, en natuurlijk, alles wat je ja, hoort over Mexico, qua criminaliteit en dergelijke. En ik sprak de taal niet. En, ja, en toch, dus dat, dat, dat bracht superveel angst en spanning met zich mee. En toch was het zo duidelijk: van ja, Daar moet die ik kant heen. op.
0: Ja. En, ja. Maar hoe kwam je dan vanuit de hele range die er is op persoonlijke ontwikkeling? Want het, er is ja. natuurlijk zoveel eh, te halen. Ja. Wat maakte dat jij koos voor.
1: Die stilte, voor die stilteretreat. Nou, um, ik zat op, in een fase van het, uh, van het afronden van mijn studie, terwijl ik ook werkte. Um, en daar zat ik superveel in de mind. Ik was heel veel met mijn hoofd bezig. En toen heb ik gewoon uh, gegoogeld op mindfulness, want dat was iets wat heel bekend was. Yeah. En ben ik uiteindelijk in Loenen, uh, in Ashram op de Veluwe, ben ik beland bij een, een Mindfulness weekend. En uh, ja, daar, de, ja, mijn, uh, later werd dat mijn partner, die gaf daar les en die ademde die stilte al, die had daar ervaring mee. En um, ja, dat, dat was op de een of andere manier trok me dat zo. Dat uiteindelijk toen ze een stilte ging geven in, uh, in Rotterdam, dat ik daar, ja, ik, toen had ik zoiets van ja, ik wil daarbij zijn. Ik werd echt heel getrokken door die stilte. Ja. En um, ja. Dat was, ik was gewoon heel nieuwsgierig. En toen...
0: Maar hoe is dat als je tien dagen, tien dagen in stilte zit?
1: Ja, het, het, het klinkt heel gek. En het is. Het, het, ik had daar ook niet echt een beeld bij van hoe gaat dat er nou uitzien of zoiets. Nee. Ik had niet het idee van, oh, dat is eng. Want ik zat vaak, ik bracht vaak genoeg op mezelf door om, om zoiets zeggen van ja, stil te zijn, dat kan ik wel. Maar tien dagen? Ja, het gaat gewoon niet zozeer om de stilte, maar het is van. Aandacht is altijd zo naar buiten gericht en naar de buitenwereld. En in contact met jou of in contact met alles om me heen. En mm -hmm. werk en dat, 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 boodschappen. Wat moet je allemaal regelen? En om die tien dagen gewoon te hebben om echt alleen maar met jezelf te zijn. En gewoon de aandacht naar binnen te richten in plaats van naar buiten. Dat is echt zo'n, ja, het heeft zo'n transformerend effect gehad op mij. En dan komt in één keer van alles naar boven. Van, ja, patronen met mijn ouders, patronen met mezelf. Ik kreeg een, een kaakontsteking tijdens de retraite. Uh, en daar moet je dan ook mee zitten in meditatie dus dat was zo'n intense ervaring uh, en toch door daar te zitten en gewoon in rust en in stilte te zijn ja dat ja, ik, het is bijna niet te omschrijven wat voor ervaring dat is maar op een gegeven moment dan als je in die stilte zit en je mediteert voor een paar uur en je doet dat dagenlang, die dan die, die drukte in je hoofd die, die stopt gewoon en dan ja. onthult zich iets, ja, zo rijk, ik, dat voelt zo intiem verbonden met mezelf. Ja, ja als ik je
0: zo zie zitten, <laughs> daarover vertellen, dan voel ik ook gewoon ja. dat we zakken
1: in, in de energie, in de rust. En... Ja. Oh. ja, dat is echt, als je het hebt over van, wat is nou de ervaren, levensveranderende ervaring geweest voor jou, is dat mijn eerste stilte Ja. ja.
0: Ja. ja, en heerlijk als het dan zo lekker rustig in je hoofd kan worden, maar dan zit je daar tien dagen, het wordt rustig, maar dan komt er vanuit je lichaam, komt er van alles omhoog. Van, van, en ik kan me voorstellen dat het ook heel overweldigend kan zijn ofzo, in één keer alles waar je in het normale leven geen aandacht aan geeft of weinig, mm -hmm. um, komt naar boven toe in die stilte. En ja, dan kun je bijna niks anders dan het aankijken.
1: Ja, maar gelukkig, er is gewoon heel veel was daar heel veel begeleiding en technieken vanuit verschillende contemplatieve tradities. Dus uh, het gaat hem eigenlijk ook om al die dingen die er omhoog komen. Ja, die zijn er. Um, maar dat is ook in het in de het in, in mind zit dat eigenlijk in de gedachten. Dus, dus ook dan kun je daarboven op een gegeven moment gaan hangen. Dus in het begin was het super. ...uitdagend en dan probeer je te mediteren en dan lukt het niet... ...en dan zit je en dan die gedachten blijven komen en last van mijn lichaam en noem maar op. Maar op een gegeven moment er, waren er gewoon kleine momenten... ...en ik, ik denk echt niet dat het meer dan een paar minuten is geweest of zoiets... ...maar dat waren zulke intense ervaringen dat ik zoiets had van... ...wow, ja, het hoeft ook echt niet lang te zijn. Dan is het, nee. het zo'n inzicht of zo, of zo en dan weet je gewoon van... ...wow, dit is, ja, dit is waar, dit is iets wat voor mij voelt als iets wat ik wil volgen. En dan, ja, dan zit je in zo'n retreat en dan, ik bedoel, ik, we moesten daar ook zelf schoonmaken en, en dingen doen en ik kan me nog herinneren dat ik de wc aan het schoonmaken was en dat ik zo'n gevoel van euforie kreeg en dat ik zo'n gevoel van dankbaarheid en liefde voelde. En ik echt zoiets had van, wat, is, wat is dit? Dan <laughs> ja. zit je een wc-beeld te poetsen en dan in één keer voel je je intens gelukkig. Ja. ja, leg het mij maar uit, ik weet het ook niet, maar ja, dat was wel wat er, wat er opkwam en ja. Ja, sindsdien had ik echt zoiets van je moet hier meer over weten. En ja, toen ben ik uiteindelijk dus naar Mexico gegaan heb ik daar drie maanden training gehad. Waarin je elke dag van 7 tot 7 met een groep van 30, 35 mensen gewoon die teachings en de yoga ingaat. Um, Wat voor teachings waren dat? Ja, het was een samenraapse, het is Paridaya Yoga in Mexico was dat. En het, ze brengen op een hele mooie manier allerlei diverse contemplatieve tradities samen. Dus het gaat vooral om, uh, dat noemen ze self-inquiry. Self Introspectie zou je het kunnen noemen. En dat gaat heel erg over van, ja, wie zijn wij nou voorbij? Het lichaam, voorbij de gedachten, voorbij de persoonlijkheid zelfs. Um, en tegelijkertijd brengen ze daar ja, het christendom, de islam, uh, hindoeïsme, boeddhisme. Ze brengen het taoïsme, al die teachings brengen breng ze op een of andere manier samen, zeg maar. En verschillende meditatietechnieken. Yeah. Uh, dus daar heb ik mezelf in verdiept in die periode. En na die drie maanden, uh, toen was het daar gewoon nog niet klaar. En omdat ik die business achtergrond had, en die school die was onwijs gegroeid, uh, waren ze op zoek naar iemand om het centrum te runnen daar. Dus uh, ik was daar met mijn toenmalige partner. En het was de laatste dag van de, van de teacher training van die drie maanden. En ik had zoiets van, ja, nee, ik weet niet wat ik nu moet gaan doen, want ik had mijn baan opgezegd. Ik was, ja, ik voelde me nog niet echt klaar om terug ja. te gaan naar Nederland, eerlijk gezegd. Het was zo'n wereld voor me opengegaan. En de laatste dag kwam die mededeling, dus van, ja, we zijn op zoek naar iemand om het centrum te runnen. En toen had ik zoiets van, nou, dat, uh, dat kan ik wel. Het past
0: precies in het plaatje waar ik op dit moment... He.
1: Ja. En toen... Uh, ja, ben ik dus uiteindelijk anderhalf jaar in Mexico gebleven. Uh, is nog naar Guatemala geweest voor een tiendaagse dark retreat. Dat was ook een... Uh, nadat ik die stilte had ervaren, had ik zoiets van... Oké, okay, dit... Ik had in de, um, gehoord over dark retreats ook. op Dat was een van de dingen die je in de teacher training leerde en ervaarde voor maar een paar dagen. Waarin je niet alleen in stilte verkeert, maar ook in totale donker. Zodat er echt geen zintuigelijke prikkels en afleiding meer was. Um, dus... Uh, Voordat ik daar verder ging, toen ben ik eerst naar Guatemala gegaan om daar tien dagen niet alleen in stilte, maar ook in het pikdonker door ja. te brengen. Ja, en dat was een soort gelijke transformatieve ervaring. En... Zeg, hoe is
0: dat dan? Als je gewoon afgesloten bent van, van alles eigenlijk. Ja. dat je Ja, helemaal. Ik kan me voorstellen inderdaad, als je in stilte bent, dan, dan heb je nog je oren en je ogen en, en je kan nog van alles zien en binnenkrijgen aan informatie. Maar dan zit je nu in het donker.
1: Ja, in, en dan is het niks anders dan jezelf. In stilte retretten dan heb je de natuur om je heen en dan zie je hoe mooi dat is en je kan nog van alles, hè, je zou zelf nog wat kunnen lezen of zoiets. Maar dan, ja, op het moment dat je dat pikken donker instapt, het is echt, je kan helemaal niks meer. Je kan alleen maar mediteren, je kan een beetje yoga doen, je kan slapen en eten en dat is het, want de rest is gewoon niet, ja, het, het is zo'n bizarre ervaring. Um, en het, er is geen ontsnappen meer aan dan aan wat nee. er allemaal op moet komen. Dus medita meditaties, ja, dat is fantastisch om, om zonder die afleiding op een gegeven moment te mediteren en echt diepe inzichten te hebben en, en te zien van oké, okay, ja, op een gegeven moment ervaarde ik gewoon momenten dat ik, um, dat ik gewoon totaal onthecht voelde van mijn lichaam en dat ik echt, ja, dat daar zo'n bevrijding mee kwam. En, als je lang genoeg in het donker zit, gaat je, gaan je hersenen gaan ook DMT aanmaken. Dus je gaat op een gegeven moment hallucineren en ja. dergelijke. En er komen er zulke dingen op je af. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment. was ik yoga aan het doen en ik zag in één keer allemaal ogen opflitsen in het donker. En ineens zat mijn hele, mijn hele kamer zat vol met kittens. Dat is heel, <laughs> heel randoms. Maar dat was echt een spark van joy die daar kwam. En, en tegelijkertijd ook super uitdagend. Want ja. Ik bedoel, ik had best veel ervaring met mediteren vanuit die teacher training. Maar op ja. het moment dat je daar zit en je bent echt alleen maar gewoon... Je kan nergens heen, dus op een gegeven moment is die meditatie In de eerste dagen slaap je veel, want al die vermoeidheid die in mijn lichaam zat, die kwam ik tegen. Dus ik denk dat ik de eerste twee, drie dagen bijna non-stop geslapen heb. En dan komt het punt dat je gewoon klaar wakker bent. En dat je in het pikdonker zit en je kan niet meer... Je kan niet meer slapen, dus daar kan je jezelf niet meer mee afleiden. En op een gegeven moment, die meditatie, die is er. Maar tegelijkertijd zijn er ook zoveel gedachten en... Ja, ik denk dat ik mijn hele leven, gewoon van leeftijd 4 tot toen tijd 28, gewoon zo vaak voorbij heb zien komen. En gewoon diepe, ja ook diepe traumatische ervaringen die ik op heb zien komen. En ja, ik kan me herinneren dat ik... Dat maar
0: hoe ik... ga je daar dan mee om? Als je zo op jezelf zit daar en al die dingen die komen voorbij en, en zelf, ja. het ontsnappen is, is, is onmogelijk. Dus ik kan eigenlijk
1: alleen maar aankijken. Ja, blijven observeren, doorademen. En het was echt een, een, zo'n waardevolle periode waarin ik gewoon iedereen voorbij zag komen die ik pijn had gedaan, die mij pijn had gedaan. En een manier om gewoon op een gegeven moment dan rest er niks dan te zien van oké, okay, ja ik kan dit wel vast blijven houden, maar dat, dat dient me helemaal niet. Nee, dus dan, dan nee. komt er zo'n, ja dat was zo'n diepe vergeving en diepe ja, contemplatie van. wow. Van, ja, hier gaat het niet om op de een of andere manier. En het los kunnen laten van, ja, van de meest, meest intense gebeurtenissen in mijn leven. Van, ja, waar je die spanning in je lijf voelt. En, en als, dan, als die beelden weer opkwamen, dan was het echt walgelijk. En op een gegeven moment, de gedachten gaan je ook proberen, je mind gaat je proberen af te leiden. Dus mm -hmm. ik, ik zag op een gegeven moment, kreeg ja. ik allemaal, allemaal beelden in mijn hoofd van baby's die gemutileerd werden. En, <laughs> en echt de meest extreme dingen. En... Het enige wat je gedachten wil, is die wil dat je reageert. Want op het moment dat je reageert en ervan schrikt bijvoorbeeld, of zoiets van, oh, ik heb deze gedachte dan, dan heeft hij je weer. Ja. Zeg maar. en ja, om daar gewoon in te kunnen blijven zijn. En, en echt gewoon in alle intensiteit en heftigheid dat te kunnen blijven observeren. En terug te komen naar het hart en, en de liefde die daar is. Dat was zo'n diepe transformatie uh, die daarmee kwam. En ja, de laatste dag kan ik me nog zo goed herinneren dat ik dan op een gegeven moment dan werd ik voor de zonsopgang werd ik gewekt en uh, werd er op de deur geklopt. De tien dagen zijn voorbij, uh, ja, je kan naar buiten. En ik deed een aansteker aan en, en ik kon niet in één keer meer zien. Het was echt een soort van schokkerige blokken. Die kwamen weer en mijn zicht kwam langzaam terug en alles was wazig. En toen ben ik naar buiten gelopen uh, uh, naar een pier. en Toen keek ik over een mooi vulkanisch meer zeg maar, in Guatemala uit. Uh, ...leek Atitlan en... ...ja, ik zat daar en ik kon alleen maar de tranen... ...die, vielen, die, 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 die kwamen en dan kan je alleen maar zien... ...gewoon vol bewondering naar het leven kijken... ...en oh, wauw, wat een, een gift eigenlijk... ...wat een gave om te kunnen kijken en te zien... ...en de rijkdom van het leven te ervaren. Zo. Ja. Ja.
0: Mooi. Zeker Klinkt aanrader. echt. Klinkt echt. <laughs> ja. Ja. Nou ja, ja, ik zie mezelf nog niet echt tien dagen zo in het donker zitten. Maar ik snap, ik snap wel um, ja, wat, je, wat je daar brengt wat je, wat je, en wat je daar uit kan halen. Um, ja, en zeker alles wat, wat, er, wat er loskomt uit, dat, uit het lichaam wat we onbewust vasthouden in, in, in spierspanning of in... in Pijnen die we in onze gewrichten hebben en uh, waarvan we vaak niet eens weten wat het is, maar op, de, op dat soort momenten achterkomen van hé, hey, het is eigenlijk niet eens zozeer lichamelijk, maar er zit meer gewoon een psychische klacht achter of meer iets, een gebeurtenis in ons leven die we maar krampachtig vasthouden. Van mm -hmm. ja, durf het durft eigenlijk niet zo goed aan te kijken of ja, het los te laten. Uh, ja. Mm. Ja. En ik had, ik, had zoveel, ik had zoveel vragen. In <laughs> dat stuk alleen over die stilte al. Um. Mm. Ja, en dan, en dan kom je uit die stilte. Mm -hmm. En dan, weet je, dan heb je... Je hebt je inzichten je opgedaan, je hebt, je hebt heel veel dingen aangekeken. Losgelaten uh, en dan? Dan kom je weer terug in de, in de echte wereld?
1: Ja. <laughs> in mijn tijd uh, in Mexico was het na een stilte eigenlijk. Had ik daarna altijd gewoon heel veel behoefte aan pizza, bijvoorbeeld. Of gewoon <laughs> iets grondends, iets, 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 grondend, iets gewoon van deze wereld. Um... Maar het meest uitdagende daarin was, zeg maar, toen ik in Mexico, die anderhalf jaar daar, ging alles zo, zo soepel. Omdat eigenlijk het hele leven daar draaide om stil te dus We hadden daar een ritme waarin we tien dagen stil waren. Dan hadden we drie weken een yoga-retraat en dan was het tien dagen stil. En, dan, en dat herhaalde zich een beetje. Uh, en je zit daar in een bubbel van, ja, we noemen dat een beetje een bubbel van liefde, zou je dat kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus iedereen yeah. die daar tegenkomt. Ik kon dan niet naar de supermarkt gaan zonder dat ik mensen tegenkwam en zes knuffels kreeg of zoiets. En, Um, dat kan je vooral... ons bijna hier niets voorstellen. Hè? Nee, dan kom je hier terug en dan kijken mensen hier niet eens aan. En dan is het van wat, dat is zo anders. Um, en dat was dus ook een beetje wat er gebeurde. Want ik werkte daar eigenlijk op vrijwillige basis. En op een gegeven moment kwam er ook een bepaalde series of events, waardoor uiteindelijk het geld op was. En ik merkte van ja, ik kan wel in deze bubbel blijven leven. En er is zoveel liefde en het is zo mooi. Maar dan is ook die. Ik kan het misschien wel vergelijken met wat er gebeurde toen ik dat huisje boompje bezig gevoel had. van ja, Is dit dan het leven, zeg maar? Is dit, ja. is dit wat ik daaruit, ben ik na de rest van mijn leven hier tevreden? En dat was ook niet zo. Dus toen was het van, ja, er moest iets komen om weer een beetje uitdaging te geven. En um, ik werd door een uh, voormalig manager uh, die ik had bij Ahold werd ik benaderd. Die was toen COO geworden bij uh, International Bike Group van Fietswinkel.nl en dergelijke. En die hadden me al benaderd voor een... Ja, die waren een, een, een home delivery, een, een bezorgafdeling aan het opzetten. En die hadden zoiets van, ja, ben je nog aan het rondreizen of heb je wel weer zin in, in een uitdaging? Ja. En toen had ik zoiets van, nee, ik zit hier, goed. Uh, maar toen dat in één keer opkwam, toen... toen ja, ik moest op een gegeven moment, uh, kwamen er de dingen op uh, met mijn huis. Die moest ik verkopen en, dus ik, en ik zat in de schulden. En ik moest in één keer... Ja, ik moest wat. Dus toen um, toch weer benaderd en... Voordat ik eigenlijk geland was, had ik de baan al. In, uh, uh, dus ik kwam eigenlijk vanuit een klein dorpje in Mexico... waar ik volledig alleen maar in de yoga en stilte zat... Uh, kwam ik in een corporate omgeving in het centrum van Amsterdam terecht. <laughs> en dat was zo'n zo mindfuck was dat. <laughs> was dat, om, dat was echt zo'n shock ja, dat voor Dat totale
0: werelden. Die, die zijn zo verschillend van elkaar.
1: Ja, ik wist ook echt niet... als ik ook terugkijk gewoon wat voor shock dat is geweest toen... Uh, voor mij en mijn partner op dat moment om, om vanuit zo'n omgeving terug te komen en ja, vast te willen houden aan het ritme van meditatie. En ik had daar een werkritme. dat Ik, ik stond op, om een uurtje of zes ik liep op mijn gemakje liep ik naar de zee, ik ging zwemmen, ik zag de zon opkomen. Fantastisch. En ik had lekker gezwommen, ik ging naar huis ging douchen, ik ging naar de ochtendmeditatie. Dat was dan van 7 tot 8. En dan ging ik van 8 tot half twee z'middag soms ging ik yoga doen. Yeah. En dan kwam ik echt in een staat van ontspanning en relaxation kwam ik aan en dan ging ik werken. En dan gingen we s'avonds, nou, totdat we s'avonds gingen eten. En dan gingen we nog dansen of zingen samen. En dat was het leven. En toen zat ik in één keer in het centrum van Amsterdam. <laughs> <laughs> en ik moest. In één keer zat ik in een, in, in, in een, in een, in een magazijn en een kantoorpand en met leveranciers en met collega's. En sowieso een stad van, van zoveel honderdduizend mensen en zoveel prikkels om me heen. Dat ik echt. ja, ik weet niet meer zo goed hoe, ik dat, ik, ik, hoe dat gegaan is. Dus toen ik, het is ja. niet dat
0: je ochtends naar het eigen ging daar je baantjes trok <laughs> en de zon op zag komen.
1: En dat is het punt. Dus ik had zoiets van, ik moet dat yoga vasthouden. Dus ik ging proberen om dat ritme vast te houden. Dus wat er ging gebeuren is dat ik, ik ging vroeger opstaan. Om ervoor te zorgen dat ik toch een beetje kon mediteren en yoga kon blijven doen. En dan toch het werk kon blijven doen. En um, op de een of andere manier, dat ging dan ten koste van slaap. En hmm. op een gegeven moment brak dat me zo op dat het hele essentie van dat yoga. dat het nergens meer te bekennen was. Maar dat ik zo in mijn hoofd zat weer. en zo eigenlijk ja, overprikkeld was constant. Dat ik, dat ik echt. Ik kan eigenlijk kan ik niet eens meer zeggen hoe ik dat echt toen volgehouden heb. Maar het, ik, het was wel heel belangrijk om los te komen vanuit. Oké, okay, het is niet. Je hoeft niet ergens op een eiland te zitten of in een tropisch paradijs te zitten. Mm. Uh, volledig gericht op yoga. Om ook te kunnen verbinden met mijn hart. En yeah. wat het me heel erg gebracht heeft, is dat ik een manier wist te vinden op een gegeven moment van hoe kan ik dat die, die liefde en, en die ervaring van verbinding die ik daar heb ervaren, hoe kan ik die. ...in het bedrijfsleven brengen. Hoe kan ik die meenemen naar mijn werk... ...in plaats van dat ik het op de oude manier doe... ...en hoe kan ik die rust blijven vinden. En, uh, in Amsterdam hebben ze... ...Ecstatic Dance. Dat was voor mij een hele belangrijke outlet... ...om gewoon te kunnen dansen... ...en mijn lichaam te kunnen bewegen... ...en alle spanning los te kunnen laten. En ik merkte gewoon... ...en dat is eigenlijk ook waar mijn bedrijf Triple Earth nu vandaan komt... Is ...dat in het combineren van yoga... ...en de teachings die ik... ...en, en wat ik daar heb meegemaakt... ...met het bedrijfsleven... Hele simpele dingen zoals het loslaten van resultaten en gewoon je best doen, uh, dus, ja. Dat is, is dat mogelijk. Dat, dat, dat zo vertaal ik dat ja. dan. Hè? Dus daar ja, zeg ja. je eigenlijk van letting go of results and just trusting, dus het loslaten van resultaten en gewoon vertrouwen. Maar als ik dat vertrouwen naar nou, wat je hier zegt, van ja, ik kan niet meer dan mijn best doen, of uh, doe maar gewoon je best dat je dat is. En, en om dat, gewoon dat vertrouwen te kunnen geven aan de mensen die daar werkten ook. Want ik had nog nooit echt in een managementpositie gezeten. Mm. En nu had ik echt zoiets van, oké, okay, dit wordt mijn speeltuin. van hier gaan we gewoon kijken van hoe dat werkt. En ja, dat was soms best wel onwennig of zo. Van, ook voor de mensen daar. Ja, ja want de volgens mij
0: is dit het allermoeilijkste wat er is op het gebied van, van persoonlijke ontwikkeling. Van, we gaan op retreats, we gaan, um, we volgen workshops, trainingen, opleidingen. En we ja. weten waar, waar we aan willen werken op een gegeven moment. We krijgen inzichten. We voelen die verandering.
1: Maar dan. Maar het is super hoe? grappig. Want ik heb hiervoor, daarvoor had ik bij Albert Heijn. Uh, was ik als, als processpecialist bezig. En daar ging het heel erg over procesoptimalisatie. En daar. Ik zag eigenlijk heel veel overeenkomsten tussen wat er daar gebeurt. en wat er gebeurt in yoga. Waarin het eigenlijk. Als je kijkt naar procesmanagement, dan gaat het ook om input is output. Dus wat je erin stopt, dat krijg je eruit. En het heeft geen zin om, om te proberen het resultaat te, te forceren als je niet iets gaat doen aan wat je erin stopt. Of het proces en ja. de manier waarop je het bewerkt. En in yoga doe je eigenlijk hetzelfde, zeg maar. Dus je, je richt je niet zozeer op een gehechtheid aan wat eruit komt. Maar je zegt eigenlijk gewoon van, oké, okay, ik ben hier en ik doe mijn best. En ik kom met alles wat ik heb, met mijn hele hart. Uh, en dan vertrouw ik op wat, dat wat eruit komt, dat dat klopt. Ja. En om dat te brengen aan de mensen op het werk en gewoon te vertrouwen in van, oké. Okay, en dat bracht bij mij ook wel... Ja, ik heb best wel een controlfreak in me, zeg maar. Dus dat was echt niet zo rooskleurig als dat het misschien nu klinkt. Maar Want hoe
0: heb je dat dan gedaan? Weet je, je ik begrijp wat je zegt. Ja. En, en, maar toch zul je... Hoe ga je dat, dat gevoel in, integreren in, in dat bedrijfsleven waarin we... Of in deze maatschappij waarin we toch op een bepaalde manier opgevoed worden van... Ja, de resultaten zijn belangrijk. Ja. En hoe kun je dan
1: op een gegeven moment... Maar ik had de mazzel dat ik in een bedrijf kwam waar ze niet zoveel wisten van mijn vakgebied. Dus ik werd, werd echt ook als expert binnengehaald. Dus ik had heel veel vrijheid om te doen wat ik zelf mm -hmm. uh, goed achtte. Ja. Um, en omdat ik ook... Zeg maar, het, het is niet zo dat het gaat om van... Oké, okay, je zet er gewoon wat mensen neer en doe maar je best en dan komt het vanzelf wel. Het, er is wel degelijk ook een, een kennis nodig en een vaardigheid natuurlijk. Maar omdat ik dat deel al had, uh, was er voor mij gewoon heel veel ruimte om... ...te experimenteren eh, in het contact met de mensen... ...en te zien van ja, wat vind jij eigenlijk, waar ben jij goed in... ...wat vind jij leuk om te doen... ...en te zien van, als je daarop richt... Yeah. ...wat er dan uitkomt. En eh, ja, dat, dat was voor mij echt wel... Uh, ...ja, was een hele mooie periode... ...om te zien dat er dan ook daadwerkelijk... ...dat dat succesvol is. Want dat is een mooie theorie natuurlijk... Mm -hmm. ...maar om ja. te zien wat er gebeurt op het moment dat je mensen verantwoordelijkheid geeft... Eh, ...op een verantwoorde manier... En gewoon, hun, ja, gewoon ten dienste staat van de mensen Dat is nog zo'n ding wat ik vanuit het yoga heel gehad. Van je dienstbaar opstellen. Van, het gaat niet om mij als manager. Het gaat om, ik ben er eigenlijk alleen maar om hun te ondersteunen en te faciliteren. Ja. En, en die houding, dat gaf zo'n kracht eigenlijk. En, en ook moeilijk. Want het is van, ja, wanneer laat je los, wanneer laat je niet los. Um, maar ik merkte vooral dat het ook heel veel werkplezier uh, opbracht. En dat het... Dat de sfeer, die was echt te snijden op de afdeling toen ik binnenkwam. En er was heel veel wantrouwen. En op een gegeven moment zag je gewoon mensen opbloeien En zag je weer, ja, ja. Uh, bijna een soort van vriendschappen ontstaan op het werk. En dan zie je dat je gezamenlijk, ja, op een hele natuurlijke manier een bepaalde richting op beweegt.
0: Maar dat je dus ook fouten mag maken. Ja. Of fouten. Wat is een fout? Ja, oh, inderdaad.
1: Ja. Wat iets anders doet
0: als dat misschien een ander verwacht had. Ja, en, van... en, toen,
1: en toen kwam ik weer een andere plek van mezelf tegen, waarin ik juist te veel eigenlijk ging op dat stuk van oké, okay, mensen niet confronteren. Dus niet mensen, als, als mensen dan een beetje de kans ervan aflopen om ze dan niet aan te spreken. Ja. Uh, dat was wel een valkuil die daar heel erg tegenkwam. Maar ja, daar kan ik nu ook wel een balans in vinden om echt te zien van, ja ik moet ook vanuit, vanuit mijn hart komen en van wat is nou waar. Um, als ik niet te veel vanuit gedachten of controle bekijk, maar wat is nou, wat voelt als waarheid voor mij en gewoon dat volgen.
0: Ja. ja. Want hoe heb je dat voor jezelf gedaan dan? Hoe, hoe ben je, of waar ben je tegen aangelopen? Of hoe heb je eh, dat aangepakt toen je, weet je, je komt vanuit Mexico, vanuit een bepaalde staat van, van zijn. Mm -hmm. Je hebt met al je inzichten, en in één keer sta je dan in Amsterdam weer in het bedrijfsleven. Ja. Ik kan me voorstellen, daar gaan, gaan dagen, weken, misschien wel maanden overheen. Voordat je weer enige balans vindt. Of misschien wel weer doorslaat ja, ik denk dat naar de een andere jaar kant. Heeft
1: het heeft ongeveer voordat ik weer...
0: Maar ja, hoe denkt. heb je dat voor jezelf... Hoe, kun je, hoe ben je bij jezelf gebleven? En, en wat zijn dan die dingen waar je tegenaan bent gelopen van...
1: Oké, okay, nu ben ik even... Ja. Of zoek heb je dat heb je heb je dat alleen gedaan? Nou, ik denk dat ik heel veel mazzel had dat mijn toenmalige partner die heeft ook gewoon die hele reis meegemaakt. Dus die die kende ik, die had ik al leren kennen toen ik nog bij Albert Heijn werkte. Die is met me naar Mexico gegaan en we zijn samen teruggegaan naar Nederland. En daarin hadden we al sowieso veel steun aan elkaar. Dus dat mm -hmm. heeft echt super veel geholpen. Ja. Um, ja. En tegelijkertijd was het ook gewoon heel. Er was geen andere optie. Zeg maar dit was gewoon een heel duidelijk pad wat er. Uh, op de een of andere manier kwam ik in één keer groot in, in die financiële problemen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, dat moet ik oplossen nu. Dat, was, dat voelde heel sterk en duidelijk. Ik was benaderd voor deze baan in, in Amsterdam. Dat is ook een pad die, ja, die heel duidelijk was van, ik, ik moet hierheen. En dan is het op een gegeven moment ook gewoon een kwestie van, ja, oké, okay, we zien wel wat er gebeurt, weet je wel. Van, ja, en er kwam, er, kwam, er kwam toevallig, zeg maar... ...via een vriendin van mijn toenmalige partner... ...kwam er een appartement in het hartje van Amsterdam vrij... ...voor ja, een belachelijk gewoon betaalbare prijs. En dat ik zei had van ja... ...mensen staan weet ik voor hoeveel jaar ingeschreven... Ja. ...om een, om een huis daar te kunnen krijgen. Dus het, 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 dat kwam allemaal... Ik merk wel dat zeg maar de kracht van... ...als je een intentie zet in één keer... ...dan, dan valt het allemaal wel op zijn plek. En dan is het ook gewoon een kwestie van loslaten... ...en er niet te veel mee bemoeien.
0: Ja, en ook dat klinkt denk ik voor dat je, de mensen die heel veel met, met al op dit gebied bezig zijn, die weten wel van oh ja, het werkt op die manier als je die intentie zet. Ja. Uh, en dan eigenlijk daar niet te veel mee bezig zijn, maar gewoon vertrouwen op wat, wat er langskomt. En dan komt er ook wel datgene langs. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je nu naar dit verhaal, naar jouw verhaal luistert en denkt van ja, ik heb eigenlijk ook wel zo'n onderbuikgevoel en ik wil wel die verandering in, maar... Ja, eigenlijk ben ik ook bang om die eerste stap te maken. Ja. En, en durf ik dan te vertrouwen op wat het leven mij
1: biedt? Ja, die ken ik heel goed. En um, dat is ook iets wat je alleen kan ervaren, denk ik. Ik heb op de meest bizarre manieren, heb ik dat, is dat, zijn dat soort dingen voor mij waar geworden? En het zijn niet per se altijd mooie ervaringen geweest of leuke ervaringen. Maar ik zal een voorbeeld geven over hoe dat ging met die... Met die teacher training in Mexico. Ja. Ik had heel duidelijk zoiets van: ik moet naar Mexico, ik moet uh, die training gaan volgen. Wat is dan dat maar moeten? Wat voel je van. Dat is, bepaalde, dat is een bepaalde intuïtie. Dat is echt iets van: ik, ik, dat is een soort van innerlijke stem die gewoon die schreeuwt van: dit, is, dit voelt juist aan alles. Dat voel ik dan in mijn lichaam, dan, dan, dan voel ik dat, ik dat ik opleef. En uh, dan is het gewoon: dat, dat, ja, ik weet eigenlijk. Als ik echt naar mijn hart luister en niet naar die stem in mijn hoofd... die zegt van je bent hartstikke gek, wat doe je? Ja. Uh, dan, dan is dat de juiste, de juiste manier. En ik merk dat als ik die stap zet, nadat ik dat volg... dan, kom het allemaal wel, dan, dan komt het op de een of andere manier in orde. En dat heb ik nu zo een aantal keer meegemaakt... dat ik, dat ik daar gewoon op vertrouw. Ik heb, ja. Toen ik daar naartoe ging... ik had geen geld om naar Mexico te gaan... ik had geen geld om die teacher training te betalen... maar ik had zoiets van ik ga het doen. En ik had nog een half jaar op dat moment... En ik wist niet hoe of wat dat zou gebeuren, maar um, ik wist wel dat het ging gebeuren. En uiteindelijk wat er gebeurde was dat, ja, dat is, dat is een beetje een donker randje misschien, maar mijn vader was op dat moment gehertrouwd um, en, en uh, plotseling overleed zijn vrouw. Hmm. Um, en dat zag niemand aankomen. Die was 42, was ja. echt gewoon heel... Ik kreeg in één keer, um, in één keer was ze er niet meer en... ...daardoor heeft mijn vader um, een huis geërfd en had hij veel geld en heeft hij mij een gift gedaan. Nee. En had ik in één keer geld om te bewegen naar Mexico en de teacher training te, te, te betalen. Ja. En dat is iets, dat kan je nooit verzinnen, zeg maar. Dat is, dat gaat, als ik dat moet plannen of iets dergelijks, dat kan gewoon niet. En hetzelfde, geld, hetzelfde was het geval in Mexico toen ik terug moest naar Nederland. Van, ja, ik heb nu die financiële schulden, ik kan hier, ik voel ik kan hier niet blijven, ik moet weer terug. Komt die baan in Amsterdam, komt er in één keer een huis vrij in Amsterdam en dat komt gewoon op mijn pad. Ja. En dan, dan is het ook gewoon van oké, okay, ik moet dit volgen. En, en zo zijn er nu een aantal keer momenten geweest in mijn leven dat ik zoiets heb van ja, en, en door die ervaringen merk ik dat ik meer kon vertrouwen. Want als ik voor die ervaring, als ik naar ook, als ik het zit te luisteren dat ik zoiets gehad vind, dan als ik gek man. Ja, ja. Um, maar op de een of andere manier komt het gewoon op de meest gekke, ja, gekke manier mm -hmm. komt het allemaal samen. En dan zeggen ze van, ja, vertrouw op het universum. En ik weet hoe zweverig <laughs> en hoe vaag dat klinkt, maar het werkt echt. En ja, nee, is... ik kan het niet anders dan beamen.
0: Want ook in mijn leven heb ik een aantal van dat soort dingen en ook van dat soort stappen gemaakt... Ja. Um, waarvan ik niet anders kon dan eigenlijk dat, mijn lichaam volgen van... hé, hey, we moeten die kant op en geen idee hoe... En waar naartoe, met wie en wat? Maar ja. ga maar. En ja. dat ik dan die stap maak door die angsten heen. En dan in één keer gaat er een wereld open. Zeker. En dan denk ik, oh wauw. En toch een volgende keer loop ik weer tegen diezelfde angst aan. Ja, want... Dan sta ik weer voor die... Ik denk, ja, ik voel het wel dat ik moet gaan. En
1: ik weet wel dat het goed gaat komen. Maar je durf eigenlijk nog steeds niet. Nee, je wordt elke keer uitgedaagd om toch een stapje uit die comfortzone te zetten. En om, om jezelf op te rekken tot zover je kan. En ik merk dat dat is iets... Ja, daar komt ook een stuk persoonlijke ontwikkeling vandaan. Dat is echt iets waar, me, dat is waar mijn passie ligt. En ja, ik merk dat gevoel wat ik had toen ik mijn huis had, toen ik in Mexico zat van... Is dit het nou? Weet je wel, is dit... Is dit ga ik zo oud worden? Ja. Elke keer als dat gevoel op begint te komen, <laughs> dan... Dan komt er iets en dan, uh, uh, ja, dan wordt eigenlijk mijn hele leven weer omgegooid.
0: En eigenlijk is dat ook het hele leven, hè? Ja.
1: de verandering. Ja, en om daar te van, Ik bedoel, ik zit hier nu met een hele grote glimlop. om ja, ja. Om daarvan te kunnen genieten, dat is eigenlijk de kunst. Want er is ook een heel groot deel wat gewoon zo, zo zich samentrekt. En zo zoiets heeft van... Oh my god, wat komt er nu weer? En ja. Hoe gaat dit lukken? Maar ja, ik merk wel dat ik... Um, naarmate dat meer gebeurt, des te meer vertrouwen er komt. En ja... Dan uh, leef je het leven, zou ik zeggen. Ja,
0: ja. Hm. <laughs> ja, heerlijk. Hé, hey, wat heb jij persoonlijke ontwikkeling nog meer gedaan? Naast de, de, de stilte -retreat, dus de dark retreat, maar ook de yoga. En
1: is daar nog meer? Ja, dat is altijd al een thema geweest eigenlijk. Ik denk dat toen ik twintig was, dat ik... Uh, eigenlijk ervoor al, toen ik op het hbo zat, heb ik een minor kunnen doen. Uh, dat was toen een experiment in Haarlem. Dat heette Vind je bron. Oké. Okay. Dat is, de meest dat is het transformatieve uh, stuk wat ik uit mijn opleiding heb gehaald. En dat bedoel ik niet negatief richting de opleiding. Maar dat was, dat was drie maanden um, waarin het echt ging om persoonlijke ontwikkeling. Dus wat je gevraagd werd, was elke dag uh, een uur mediteren. Uh, elke dag uh, ook schrijven van wat, wat is je ervaring. Mm -hmm. En ik werd in aanraking gebracht met yoga, met meditatie, met tantra, met met allerlei, met tai chi, met allerlei dingen. Um, met allerlei spirituele tradities. Ja, die mij echt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling opende naar nou, van wow, wauw, is, wat is dit wezen wat ik ben, waar ik eigenlijk eerst nog nooit zozeer bij stil heb gestaan. En ja, vanuit daar zijn allerlei dingen op mijn pad gekomen, cursus spiritueel, uh, begeleider, uh, waarin ik met healing bezig ging en met aura reading en, en allemaal dat soort zweverige dingen. Um, en ik ben ook bezig... Je
0: noemt het zweverig, is het?
1: ik zei, Zweverig zeg ik met een glimlach, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik weet...
0: Uh, nee, maar ik weet dat,
1: yeah.
0: ik ken ook heel veel mensen, ook vrienden om me heen, die ook zoiets hebben van... Hey Dennis, leuk dat je hier allemaal mee bezig bent, maar het is allemaal toch zweverig. Yeah. En zweverig
1: is zo... Zweverig is niet uh, per se negatief, zeg maar. Het is, het is een meer subtiele manier van werken, zeg maar. Dus als ik nu um, iets in elkaar ga timmeren, dan doe je iets heel tastbaars. Dus of mm -hmm. als ik jou een massage geef, dan voel je echt wat ik doe. Yeah. En als ik energetisch aan het werk ga... Ja, hoeveel mensen zijn zich bewust überhaupt van dat ze een energetisch lichaam hebben? Uh, in, ja. de, in de Oosterse tradities is dat heel normaal, is dat heel standaard. Uh, maar in het Westen staan we daar toch eigenlijk niet helemaal bij stil. Dus als ik het dan heb over zweverig, dan doe ik meer gewoon dat ik op subtielere niveaus aan het werk ben. En uh, ja, dat, dat daar ook een hele ja, wereld zit die eigenlijk we niet kennen. En sinds ik me daarin ben gaan verdiepen, heeft dat ook zoveel rijkdom in mijn leven gebracht. Ja, ja.
0: en ik kan me ook voorstellen dat... Um, dat het woordje zweverig erop geplakt wordt, um, omdat we het eigenlijk niet naartoe willen. Dat, het, dat we een soort afstand, weerstand tegen hebben van, oké, okay, laten we het dan maar zweverig noemen, want dan hoef ik ja. er niet naar te kijken. Dat is een dat
1: enorme dan... paradigma shift op een gegeven moment, dat je, dat, je, dat je realiseert dat er nog zoveel meer is dan dat je eerst dacht, zeg maar. Mm -hmm. Dat is een behoorlijke stap, uit, was in ieder geval een behoorlijke stap uit mijn comfortzone die voor mij heel veel herkenning gaf en, en voor mij juist echt, echt tranen van, van ontroering en herkenning bracht. Maar ik kan me voorstellen dat het ook ja, voor sommige mensen heel ongemakkelijk kan voelen. Uh, maar vooral nu ik dit nu, nou ik zeg het, 20, dat, is, dat is 12 jaar geleden ongeveer, nu ik een tijdje op dit pad zit, ja, brengt het me zoveel aan het leren herkennen van niet alleen energieën en noem maar op, maar ook gewoon... Emotie is ook een energie, zeg maar. Ja. En hoe bewust zijn wij ons van de emoties en wat ze doen met ons lichaam. Je persoonlijkheid zijn ook energie. Dus hoe, hoe bewust ben jij je van je persoonlijkheid en hoe dat zich gevormd heeft en wat je daar allemaal mee kan. En daarmee um, heeft het een super praktische, op een hele praktische manier, geeft het mij ook handvatten om te groeien als mens. Zeg maar, om, om aan mezelf te werken en om de dingen te bereiken die ik wil bereiken in het leven. En daarmee brengt het zoveel rijkdom mee, met, met zich ja. mee. Ja.
0: Wat heeft het je gebracht? Wat heb jij
1: bereikt? Nou, ja, het heeft me bereikt. Um, het, het leert me nog steeds heel veel um, over wat ik allemaal kan. Zeg maar, mijn eigen kunnen in dit leven. Van, uh, kan ik een directeur zijn van een bedrijf, bijvoorbeeld? Als je dat me vroeger had gevraagd, dacht ik van, oh, dat is wel heel spannend. En nu ja. ben ik algemeen directeur bij een bedrijf, zeg maar. En dat brengt allemaal patronen en uitdagingen en onzekerheden, brengt dat zich met, met zich mee. Ik ben begonnen bij ethos op de werkvloer dozen uitpakken. En elke keer had ik zoiets van, oh, dit lijkt me interessant om te doen. Maar dat, dat vergt een stap om uit je comfortzone te stappen. Ja. Dus te beter je jezelf kent, des te makkelijker het wordt om, des te veiliger het wordt om te experimenteren daarmee. En dat heeft niet alleen te maken met werk, maar dat heeft ook te maken met seksualiteit. Dat heeft te maken met liefde. Dat heeft te maken met, ja, hoe wil ik leven? Ik wil bijvoorbeeld graag in community leven. Dus ik vind het fijn om met andere mensen om me heen te leven. Ja. Um, um, maar dat is niet iets wat maatschappelijk echt de norm of standaard is. Um, en toch vind ik het belangrijk. Dus, en zodoende zit ik nu in een woongroep in Hemrik, in Friesland. Op een fantastische plek in de natuur... Voel ik me meer verbonden dan ooit. Uh, terwijl er buiten van alles met covid en gekte aan de gang is. Merk ik dat ik me heel gelukkig voel. En heel verbonden voel met, met het leven en de mensen om me heen. En ik denk dat dat komt. Omdat ik ook bewustzijn heb. Op de meer subtielere uh, vlakken van het leven. zeg Ja. Maar.
0: Yeah. Um,
1: ja. En alles wat ik daarin heb meegemaakt. En het vertrouwen wat ik daarin heb. In mijn eigen manifestatiekracht. Um, Zorg ervoor dat je, in plaats van dat ik naar dat stemmetje luister, die zegt van, hoe zou je dat nou wel doen? Uh, ja, weet je wat je allemaal kan verliezen als je dit doet? Je hebt hier al zo lang en zo hard voor gewerkt. Ga je, echt, ga je dat echt loslaten naar, ja, dit was er en dit is fantastisch, maar er is nog veel meer en dat wil ik ontdekken. En dan gaan we dat gewoon doen. En dat, ja, uh, ja dat voelt heel goed. Wanneer is het genoeg? Weet ik niet. Is het ooit genoeg? Ik denk niet dat het ooit genoeg is, nee. Nee, ik denk dat dat gewoon de rest van mijn leven door blijft gaan. Maar het zorgt er wel voor dat ik een aantal gekke sprongen gemaakt heb. Dus ik ben heel benieuwd wat de toekomst is. Ja, ja en wat is dan gek?
0: Weet je, vaak is het dan meer een observatie van de buitenwereld... die iets gek vindt wat jij gedaan hebt... in plaats van dat jij gewoon jouw gevoel gevolgd
1: hebt en jouw leven leidt. Zeker. Maar elke keer als zoiets gebeurt, dan voelt het alsof de grond onder me vandaan getrokken wordt. En dan heb ik zoveel stemmen in mijn hoofd die zeggen van, je bent helemaal gek. Moet je dit nou wel doen? En dan op een gegeven moment dan, ja, dan vergt het gewoon ook een luisteren naar die stemmen en zeggen van... Ja, ik hoor wat je zegt, maar je hebt niet per se gelijk. En ik ga het hmm. toch doen. en um, ja
0: Is dat de kunst om binnen deze maatschappij maar ook dus gewoon een normale baan te kunnen hebben ja. iedere keer weer bewust te worden van wat gaat er in mij om wat voel ik wat welke stemmen heb ik ja wat voor uh, mij nu een
1: heel erg proces is om te luisteren naar mijn waarheid dus die intuïtie waar ik het net over had dat scherpe gevoel van dit is voor mij juist wat niet vanuit mijn hoofd komt maar vanuit mijn lichaam uh -huh. om dat te leren volgen ondanks alle dingen die er in mijn hoofd zich afspelen zonder dat ik natuurlijk helemaal gewoon de realiteit zin verlies. Maar, ja. Uh, ja, echt gewoon daar de randjes in op te zoeken. En zeggen van, hé, hey, wat gebeurt er nou als ik gewoon puur leef volgens wat voor mij juist voelt. En niet te veel rekening houden met wat andere mensen daarvan vinden. Wat ik zelf daarvan vind. Want, ja, ja. Gewoon echt te gaan voor wat, wat mijn passie is en wat voor mij goed voelt. Dat, uh, dat is het, denk ik.
0: Het voelt waanzinnig. Voelt ik zie jou hier zitten nu met een smel op je gezicht. Een twinkling in je ogen. En oh van, ja, het voelt zo goed. Het voelt zo goed om te kiezen voor, voor wat ik voel. Uh, en ja, jij, ik... De alle anderen die ik, die ik gesproken heb in, 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 in deze podcast. Uh, we lopen... Bijna allemaal hetzelfde pad van, oké, okay, mijn gevoel zegt iets anders dan dat me ooit aangeleerd is. Ik kan niks anders dan het volgen. Mm. Ik ga door mijn angst heen En dan gaat daar die andere wereld open. Ja. Uh, en ben ik eigenlijk nog weer als een klein kind verbaasd, van, verwonderd van wat, van wat er nog veel meer is. En hoeveel ruimte en ontspanning dat eigenlijk geeft in mijn, in mijn lichaam, in mijn mm. hele zijn. Uh, Daar
1: zit zoveel rijkdom in. Ja.
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat zegt zoveel meer dan een pak geld op de bank.
1: Mm. En dat mag uh, ook.
0: Ja, ja, nee, tuurlijk. Het is en... leuk. Ik hou ook nog steeds van geld. Ja. En ik vind het geweldig om uit te geven. En, um, maar ik, er is geen waarde meer. Dus nee. nee.
1: Het is zoveel meer dan dat.
0: Ja, die waarde zit op hele andere gebieden dan op dat oude, op dat geld. Ja. Op dat... Hmm ja Ik zou bijna vragen, is er nog iets wat je mee wil geven? maar Het Volgens voelt, mij, het voelt, het voelt het, heel compleet. Het voelt heel goed, heel compleet. Ja. En, um, ja, ik merk dat ik ook weer vol bewondering ja. naar jouw verhaal heb zitten luisteren. Ja. De, de flexibiliteit, de veerkracht die jij, die wij als mens hebben om, om ons leven te veranderen en te kiezen voor... Ja, dat onbekende, dat wat we echt willen. Ja, heerlijk. Dank je wel. Ja, jij bedankt. Dat was een heel mooi. Dank je wel dat je je verhaal wilde delen. Ja. Mm. Mm. Dit was weer een boeiend levensverhaal waar ik met veel bewondering op terugkijk. Onder deze podcast of op de website van Gradatis.nl vind je de in het gesprek genoemde informatie met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling. Hier kan je ook jouw vragen en review kwijt of je aanmelden voor het nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te blijven van een nieuwe podcast. Mijn naam is Dennis van der Brand en ik bedank je voor het luisteren en zie je graag weer bij het vuur voor een nieuw levensverhaal. Aho!